0: Você sabia que o vocalista do Metallica foi criado por uma religião super rígida? Ele não podia nem tomar nenhum tipo de remédio. Por causa de um anúncio de jornal, acabou ano que seria uma das mais importantes bandas de rock do mundo. Hoje, James Hetfield no Cada Caso, um caos. Olá, eu sou a Luca, locutora da Rádio Rock desde os anos 90. Também estou entrando aí numa pós de psicologia investigativa e aqui no Cada Caso, um Gauss. A gente faz esse vídeo toda semana aí, né, nessa pegada, unindo música e psicologia com o Rafa Bolo da Pombo Produções, que edita, produz, faz tudo. E hoje com a participação do psicólogo yungiano Alexandre Vatti. James Allen Hatfield nasceu no dia 3 de agosto de 63 na Califórnia, filho da Cynthia Basset e do Virgil Lee Hatfield. Dois devotos da ciência cristã. Uma religião muito doida, assim, que pregava que Deus curava tudo. Ou seja, tá com gripe tenha fé, que Deus vai te curar, sabe assim? Se alguém da família quebrasse um braço, não podia engessar. Era um negócio nessa pegada mesmo. O Jenny sempre sentiu muita dor de cabeça quando era criança e não podia tomar remédio nenhum. Mas ele nem com uma fé podia contar, né? Porque teve a religião forçada ali, goela abaixo pelos pais. Então, pra você ter uma noção, ele tinha que sair das aulas de biologia na escola porque não podia aprender sobre o corpo humano, sobre as doenças e tudo mais. Nessas, a molecada tirava ele de bizarro. E ele ia se isolando Se na escola era ruim em casa O negócio era pior ainda né? Os pais acabaram se separando em 76 Ele tinha 13 anos O pai sumiu na neblina Deixou um bilhetinho E boom baby bye bye Três anos depois a mãe infelizmente morreu de câncer E naquelas da ciência cristã né? Teve o diagnóstico e não se tratou o James ainda mais carregado ali no ódio foi morar com o irmão mais velho e encontrou então aí o refúgio na música. Começou a fazer aulas de piano, novinho de tudo assim com oito anos. Três anos depois acabou desencanando, não curtia tanto assim né. Como os irmãos assim todos tocavam em banda era normal ter uns instrumentos jogados ali pela casa. Aí ele foi lá. Pegou a guitarra e é pronto, a conexão foi instantânea. Ele pirava nos Teen Lise, Zeppelin, Aerosmith, Motorhead, Black Sabbath, ACDC, mas disse que foi ouvindo Misfits e Ramones que aprendeu a palhetar do jeito que, sabe, até hoje... Tudo para baixo, né? Fez aquele corre na cena local, tocou em algumas bandas, mas nenhuma realmente virou, até que ele tava lá comendo um bolinho e lendo um jornal e viu um anúncio de um batera que estava na pegada de fazer um som pique Diamond Head. Ele pegou o telefone e ligou para esse tal de Lars Ulrich. Quando eles se trombaram para fazer um som, o James se ligou que o um moleque de cheiro estranho, como ele disse, não era o melhor dos bateristas, não, mas manjava pra lhorar cada cena e tinha a motivação que o James precisava para meter marcha. Daí é pronto, nascia a maior banda de metal de todos os tempos, o Metallica. Além de uma banda, né, o James também tinha finalmente também conseguido... Preencher esse vazio né, que ele sentia, e agora ele sentia também que fazia parte de uma família. Mas aquelas ali disfuncionais, né? A molecada sentava o pé nas biritas, a ponto assim, de ser. Eles eram conhecidos na cena como alcoólica. Quem mais arrastava era o Dave Mustaine, né? Que agora tá no Megadeth já antes, mas era do Metallica. Ele arrastou tanto que tomou um pé abrindo espaço para o guita do Êxodo, Kirk Hammett, cravando então a formação clássica do Metallica com um o mago. Cliff Burton no baixo. Daí pra frente lançaram o clássico Killing All, sensacional, que eu tenho em vinil. O Ride the Lightning também, espetáculo, antológico, Masters of Puppets, como eu chamo de Master of Puppets. Um seguido do outro, enfim, estavam voando. Até que em 86 esse voo né, brutalmente interrompido num acidente com um o ônibus da tour que matou o inesquecível Cliff Burton, ele tinha só 24 anos. Foi um negócio feio, assim, ele foi arremessado da janela do ônibus, o ônibus tombou, caiu em cima dele. Quem viu isso tudo acontecer foi o James, então pensa ali no desespero. Mais uma desgraça né, para somar no caldeirão de ódio que fervia ali dentro dele. Começou a encharcar ainda mais, bebia muito de uma forma assim para lidar com esses traumas. Anos depois lançaram o maravilhoso Injustice For All, né, que eles já estavam chamando a atenção da geral com o primeiro clipe da banda, o One, aliás, essa música é incrível, né? Se você quiser saber mais sobre esse som, tem um episódio antigo aqui no canal, né? Chama Voadora no Lustre, um quadro assim sobre música, que eu falo sobre esse som. Bem interessante. Mas nada ali comparado ao que estava por vir, né? Os caras viraram o jogo e em 91 lançaram o espetacular Metallica, o Black Album, e não só foi um sucesso inacreditável, como foi o responsável por levar o metal às grandes massas, né? E como de praxe, aqui no Cada Caso, Um Caos, junto com o sucesso, as bagunças foram tomando proporções inacreditáveis e o rebosteio tá fechado aí. O James estava enxugando mais do que nunca e quando ele bebia, ele ficava agressivo, saía arrumando treta com geral, resolvia na base da porrada, da intimidação, sabe? Ele vivia batendo cabeça com o Lars, fazia algum bullying pesado pra cima do Jason Neuster, que entrou no lugar do, do Cliff, né? Toda essa presença de macho alfa, peitinho de pombo, escondia, na real, uma pota insegurança. Ele era super introspectivo, com baixa autoestima, uma vaidade até que alta, mas autoestima baixa, e bebia para conseguir ser o que esperavam que ele fosse. Esse mano, turrão, brabo, viking, né? poucas ideias. Pela mesma época, quem voltou a dar as caras foi o seu Virgil. Imagina aí a cabeça do James, né? O cara, o pai dele some, nem dá tchau, depois aparece quando você tá famosão. Apesar do ódio, o James conseguiu passar um tempo com o pai antes desse pai aí morrer em 96, também por causa de um câncer. O James conta que, ele fala assim, abre aspas, pelo menos dessa vez eu tive um aviso antes dele ir embora. E nos aproximamos mais e mais nessa fase final. é aspas. Bom, inclusive, no mesmo ano, saiu o controverso Load, que trazia as músicas tipo Mama Set, Until It Sleep, esses sons aí que falam sobre as tretas dele com a mãe. No começo dos 2000, a habilitada ali chegou num nível tenso, né numa entrevista pra Playboy. A Playboy fazia muitas entrevistas, né? Não era só de Luciano Avendramini ali. Isso em 2001. Perguntaram pra banda quem é o maior beberrão da banda, e todos responderam ali, o James. A real é que tava insuportável para geral. E nesse meio tempo, o Jason meteu o pé da banda, o James acabou se internando numa clínica de reabilitação, conseguiu parar de beber, mas o comportamento explosivo, chatão, assim, acabou virando uma coisa passiva-agressiva, e ele tava insuportável, assim, se bicando com todo mundo, principalmente com o Lars. Dá para ter uma boa noção no documentário Some Kind of Monster, que é bem interessante, e mostra um pouco dessa fase que se passou ali durante a produção do não muito querido Sam Anger, de 2003. O Metallica seguiu, botaram o sensacional baixista do Infectious Grooves e do Suicidal Tendencies, né, que eu ouço desde os 15 anos, o Robert Trujillo, gênio, lançaram mais dois discos, fizeram uma cacetada de turnês, mas as tretas estavam longe de acabar. Em 2019... O Metallica cancelou parte da turnê e emitiu um comunicado informando que o James estava se internando mais uma vez depois de uma recaída assim downhill. E não para por aí. Recentemente o James tomou outro baque, né? Quando ele se separou da esposa de milianos ali, a Francesca Tomasi, mãe dos três filhos ali. Ela já botou ele para correr várias vezes por causa das bagunçadas, né? Ela cansou de tomar chifre. Mas, segundo ele, era ela que segurava a bronca do alcoolismo ali e foi o, polo, o Porto Seguro quando precisou lutar contra o vício e tudo mais. Ele também acredita ser viciado na fama. Ele falou que para ele o palco é um mundo de fantasia e todo mundo faz você se sentir um deus. O problema é quando você tá fora do palco e aí percebe que é um mero mortal. O Jamie sempre ficou maluco assim, entre as turnês porque tava na abstinência dessa drena né, de se sentir o dono da rapô toda. Ano passado ele deixou cair a máscara de turrão aí, né, e se confessou durante um show em Belo Horizonte, aqui no Brasil, ele falou o seguinte, preciso dizer que eu não estava me sentindo muito bem antes de vir aqui. Eu me sentia um pouco inseguro, como um cara velho que não consegue mais tocar todas essas besteiras que falo a mim mesmo na minha cabeça. Ele completa, dizendo que seus parceiros ali de banda deram um abraço nele, né, mostrando todo o apoio que ele precisava. Fizeram isso de novo no palco, inclusive numa cena bem bonita. Hoje o James disse que tá focado em encontrar um novo deus que não seja o álcool. Além disso, lançaram agora né, o single Screaming Suicide. O Redfield fala sobre esses pensamentos obscuros. Né? Ele disse que a intenção é falar sobre a escuridão que ele sente por dentro, né, que pessoas também passam por isso. Ele fala, enfrentar isso é falar o que não é dito. Se é uma experiência humana, a gente deve ser capaz de falar sobre isso. Você não está sozinho, fecha aspas. Em abril, o Metallica solta o disco completo, né, o 72 Seasons. Os caras continuam sendo a banda mais mainstream, assim, de metal do mundo. Zilhadários, né, tipo, dinheiros, assim. Ganharam também tudo que é prêmio tudo que você pode imaginar, eles são, a, é, eles são a quinta banda que mais vendeu disco no mundo, enfim, lendas vivas aí que a gente tem esse privilégio de assistir aqui, de conhecer a nossa geração ainda. E a gente espera que o James possa superar todos os seus problemas, né, para continuar nos agraciando com essa palhetada abençoada que só ele tem, a ah, maravilha. Vida longa, o pai do thrash Metal, James Hatfield. Alexandre Watt! Vamos ver o nosso psicólogo enguiano que fez aniversário essa semana. Bora mandar os parabéns aí para ele aqui nos comentários. Seguir no Insta, o psicólogo Alexandre Vatti. Fala aí, carisma!
1: Salve Luca e a galera querida aqui do Cada Casa, um caos! Hoje eu vou falar sobre James Hetfield, o maior frontman da maior banda de metal de todos os tempos. Não tem para ninguém, ó. se você pega desde o Padeiro até o Banger, mais true, todo mundo gosta de Metallica. Os caras são impressionantes, é né? um fenômeno. E para estar à frente de uma banda com essa envergadura, não podia ser diferente. Teríamos ali sempre uma personalidade muito forte. E, obviamente, né, olhando para a história que a Luca contou do James, com tantos conflitos, família disfuncional novamente, vocês percebem como é importante a gente ter um lar, que a gente possa dar voz para as nossas crianças. Porque olha só o que o James passou. Com essas privações de não poder recorrer quando tinha um problema, não podia ter voz ali, o que ele vai desenvolvendo? Um complexo de inferioridade, como nós falamos na psicologia Jungiana, Só que tem um problema. Vamos explicar um pouquinho o que é complexo? Porque a gente fala no um senso comum. Fala, ah, fulano é complexado. Não se trata disso. A palavra complexo vem do latim complexos, que quer dizer amarrado junto. E o Jung vai dizer que todos nós temos energias psíquicas que giram em torno de um tema dentro da psique humana, e aí nós vamos atuar a partir desses complexos. O Jung tem uma frase icônica que ele diz, né? os complexos que nos têm. Então a gente vê a vida através dos nossos complexos. Ter consciência é poder sair dessa dinâmica e faz com que a gente tenha comportamento sem a gente perceber. Quando você vai lá perceber, pum, já foi. E aí o James foi desenvolvendo o que a gente chama de um complexo de inferioridade. Só que para a psicologia junguiana, como vocês já acompanham aqui, já falei também em outros episódios, como por exemplo do Corey Taylor, importante vocês olharem também, porque a gente está contando histórias aqui de psicopatologia, histórias de psicologia do comportamento humano. Olha a importância aqui do canal da Luca, tá? Então, o que acontece? Para o Jung, o complexo de inferioridade vem sempre com o de grandeza, para que você possa ter o que? Um equilíbrio entre os polos. Não é, de fato, um equilíbrio. Por quê? Ele vem através das nossas neuroses. E aí, o complexo de superioridade fez com que o James ele fosse para um vício do álcool. Assim como eu falei no episódio anterior sobre o Marx, a gente tem também aqui o vício do álcool, para que ele pudesse se sentir superior. Mas para quê? Para cobrir ali um complexo de inferioridade que estava nele. Aí você fala, puxa, o James, né? o cara maior, incrível e tal, que está pica das galáxias. Enfim, olha só, o cara estava lá inferiorizado e aí para fazer essa dinâmica de compensação vem o um complexo de superioridade. Eu não tenho medo de nada eu começo a usar a substância, que também é que eu falei isso no episódio do Max, e aí olha só para onde o James foi, né? começou a perder a referência de todas as coisas, a vida já não tinha mais gosto, e aí começam as reabilitações, esses caras passam por muitas reabilitações, além daquela energia, né, energia do puer, que eu já falo aqui há muito tempo, isso tudo vai somando e vai contando essa história da vida aí do James. E ele tem uma frase que a Lucas cita aqui, que atualmente o que, que ele está fazendo? Ele achou algo maior do que o deus do álcool. Então olha só que importante a gente entender sobre as polaridades. E tem, obviamente, o que a gente chama de persona, na psicologia junguiana e da nossa sombra. Quando eu monto uma persona, uma máscara para eu poder mostrar para a sociedade o que eu gostaria de ser, eu também estou escondendo aquilo que eu não quero mostrar, porque não é tão legal que fica na minha sombra. E todos esses episódios que o James passou foram para a sombra dele. Ele vai escrevendo, de alguma maneira, ele vai tentando traduzir isso né, na música, no trabalho dele, mas não é suficiente. Então é aí que entra compensatoriamente o álcool, só que é destrutivo. Esse é um mecanismo de neurose. Todas as pessoas que entram né, nesse mecanismo, por ser compensatório, mas sem consciência, isso vai levar a um desastre. Então o James hoje começa a ter mais consciência a partir, de novo, do quê? De que elementos? Da família, ele se separou, ele viu como é difícil estar sem os seus entes queridos, né? o pai que depois se reaproxima dele. Então, todas essas dinâmicas vão contando para a gente uma história de uma patologia que pode ser superada quando eu entendo o processo. E ele foi entendendo, de fato, isso. Tá bom? Galera, é isso aí. Um abraço.
0: Valeu, Ale, querido, e valeu também aos nossos membros todos, né, e geral que comenta, que curte, que compartilha, isso ajuda muito a gente a continuar fazendo os vídeos, então continue comentando e compartilhando, como o Juca Filho, Ricardo Pompeu, eu tô sempre vendo esses comentários aqui, viu, Pompeu, o Biratã Carlos, o Tom Miller do YouTube Verdade Mundial, Aniel 189, José Inácio Horta, Andréia Fernandes, né, arroba Costura da Déia, Fábio Rocha, Elane Barbosa, Fabi Alencar, ponto pediátrico é uma terapeuta ocupacional que também está sempre na área, The Poetry, vocês são demais, viu? Um grande beijo, me segue lá no Insta, não esquece, luca89fm, valeu demais pra vocês assistirem aqui, cada caso, um caos!